0: Yo no, yo no soy buena en la monotonía, o sea, yo cuando me ponen un solo task siento que me voy apagando, hay gente que no. Entonces en Barcelona le escribo a un patinador profesional y me dice vamos a patinar por la ciudad y yo Brutal. le dije wow. Entonces empecé a reunir niños del chorrillo okay. para conseguirles gear también a ellos.
1: Bienvenidos todos a otro episodio más en Personal Upgrade Academy. Un espacio creado para semana a semana sentarnos con personas de todos los caminos de la vida, de todo tipo de industrias y conocer sus historias, porque creemos fielmente en este espacio de que todas las historias y todas las personas tienen algo por contar y que si escuchamos y aprendemos de ello, algo podemos llevarnos, algo va a resonar con nuestra vida, con algún momento que pasamos o tal vez con algún momento en el cual nos encontremos más adelante en nuestras vidas. Eh, el episodio de hoy, episodio número 93, una locura, el, el tiempo que ha pasado semana a semana, las personas regresan a la comunidad a escucharnos, a conocer las vidas, las, los caminos, los aciertos, los fracasos de las personas que se sientan aquí semana a semana. Eh, es un episodio el día de hoy que, que va a hablar de un tema que siento que es extremadamente interesante y extremadamente importante y muchas veces el tema que vamos a hablar hoy tal vez hay personas que podrán decirse a sí mismo no eso tal vez no va conmigo porque no soy una, pers una persona que está en la palestra pública o no soy una persona que tiende a compartir cosas personales pero creo que de lo que vamos a hablar hoy es y por qué digo que me interesa tanto y, y pienso que es tan importante porque al final todos somos bueno, esto, esto tal vez no da tanto sentido cuando lo diga así, pero todos somos nosotros mismos y nosotros mismos sí, si lo sabemos buscar y si lo sabemos poner ahí afuera, tenemos algo por ofrecer, ya sea que estés en el mundo corporativo, ya sea que seas un emprendedor, ya sea que seas una figura pública, todos tenemos algo en lo que somos muy bueno o, en ese, o algo que es nuestro llamado, por así decirlo, y tenemos esa capacidad de ponerlo ahí afuera y casualmente... Eh, en un podcast que estaba escuchando hace poco decía algo muy curioso que, que me ha marcado y se ha quedado conmigo que decía tú estás mejor capacitado y eres capaz y eres la mejor persona capaz de ayudar a quien tú eras hace un tiempo atrás o a una persona que eras como tú hace un tiempo atrás. Entonces hay personas que tal vez están 1, 2, 3, 15 pasos atrás de nosotros que con solo poder ayudarles a dar ese paso extra ya estás haciendo un cambio increíble. Entonces, para recibir por acá en el episodio número 20, 93, nuestra invitada del día de hoy, Sara Hurtado, bienvenida. Pase por acá. Adelante. ¿Cómo estás, Sara? Muchas gracias. Finalmente feliz de tenerte por acá en, en el estudio. Habíamos conversado un par de veces. Sé que también andas en mil cosas, mil proyectos y, y finalmente logramos eh, Tener este espacio y coincidir con esta conversación, sé que va a ser una conversación de las personas van a poder sacarle mucho provecho a lo que vamos a conversar el día de hoy. Eh, pero antes de entrar en materia, como conversé, creo que hay muchos temas que vamos a poder eh, compartir lo que estás haciendo hoy día. Tienes un proyecto increíble, comparte tu vida me fascina eh, la forma en la que lo has ido construyendo lo he visto al principio, me encanta, pero antes de entrar en eso siempre me gusta dar un poco de contexto de con quién hablo, no creo que es importante hay personas que claramente cuando escuchen y vean esto te conocen y hay otras personas ya sea de aquí de Panamá o de afuera en otros lugares donde nos escuchan y nos ven que tal vez no te conocen entonces uh -huh. es importante que ellos tengan una idea de con quién estoy conversando el proyecto que hoy día eh, tú tienes es un proyecto que busca mucho recalcar esa, esa ese aspecto especial que tiene cada una de las personas ¿no? La ayudas a Hacerse las preguntas necesarias o le ayudas con un proceso en el cual descubren cuáles son sus fortalezas y cómo ponerlas allá afuera para ser de servicio a otra gente.
0: Exactamente.
1: Ahora, cuando tienes un proyecto así hay muchas cosas que se necesitan para crear un proyecto así de las cuales hablaremos, pero sin duda alguna tienes que ser una persona que está dispuesta a, a asumir riesgos porque estás haciendo algo por tu cuenta, ¿sabes? No hay, no hay un mapa claro de hacia dónde ir. Eh, tienes que ser una persona que sea muy obviamente dedicada al trabajo. Entonces hay una serie de, de cualidades que claramente tú conoces que te han llevado a poder crear el proyecto que tienes. Que quiero saber si esas cualidades siempre fue algo que te acompañó? Como ese drive, esas ganas de crear. Eh, esa, era, esa, ¿Esa era Sara de chiquita o fue algo que fuiste construyendo tal vez en el camino? O tal vez desde chiquita siempre fuiste una persona, ¿sabes? Que le gustaba estar en todo metido y haciendo cosas y demás.
0: Ok, te cuento un poquito. Primero que todo me presento. Mi nombre es Sara Hurtado, soy la creadora de Comparte tu Guilla. Como bien dijiste, eh, soy colombiana, nací en Colombia. A los 10 años me mudé a Panamá. Pasé de una educación Montessori en Colombia, donde sí. éramos bastante independientes. Por ejemplo, para darte un ejemplo, escogíamos las materias del primer Creo que el primer trimestre nos ponían a decir, ok, estas son las materias que vamos a aprender en el año, escojan ustedes cuál les interesa.
1: ¡Wow! ¡Brutal!
0: También teníamos consejo estudiantil desde prekinder, escogíamos presidente, vicepresidente, todo lo que te puedas imaginar. A los 10 años, después de tener esa independencia, paso a Panamá. Ajá. Ok. Entro a la escuela, a Colegio Brother, creo que Correct, tú también estudiaste correcto, ahí. Exacto, ahí, ahí sí. Exacto, yo un par de años más arriba. Y cambió por completo el tipo de educación que yo estaba recibiendo. Uh -huh. Yo siempre he sido una persona bastante creativa, la okay. comunicación siempre se me ha dado, siempre he sido bastante ocurrente, okay. siempre he sido buena convenciendo a la gente de algo, eh, haciéndolo sentir bien también. Okay. Y de la nada llegó un espacio donde estas cualidades no eran calificadas. Uh -huh. Aquí era calificado el memorizar, eh, y básicamente estar como que en un cuadradito, que entiendo porque eso era una necesidad antes, pero yo no me acoplé del todo al sistema de educación al que llegué en Panamá.
1: Te costó esa transición. Me costó
0: muchísimo esa transición. Entonces, ¿qué pasó durante la época de la escuela? Porque me preguntas de chiquita si era igual. Uh -huh. Yo tuve que usar esa parte de mi personalidad básicamente para poder pasar la escuela. O sea, para okay, poder decir, okay. ok, ¿cómo me gano al profesor? Para que me ayude a estudiar, ¿cómo me gano a mis compañeros? ¿Cómo, ¿Cómo hago yo con las habilidades que tengo para poder sobrevivir en este sistema de educación? Que la verdad que no estaba hecha para eso.
1: Claro, y que aparte, algo curioso, o, o que tú seguramente, y bueno, y lo viviste en, en carne y hueso, el llegar siendo la niña nueva de otro país a un grupo sabes que, que, que no conoces, a un país que no conoces. Obviamente hay una dinámica ahí, 10 años, tampoco es que tienes una personalidad sabes tan formada, como que es distinto tal vez llegar a un país con 17 años que ya tal vez tienes un poco más de conciencia, un poco más formada. De los 10 años estás como un poco en el aire. Entonces claro. esa transición seguramente eh, pudo haber sido un poco rough, pero veo que comentas que entonces te apoyaste y comenzaste a usar como esa parte creativa de, de ver cómo hago para que esto sea eh, de la mejor manera, esta transición, lo más simple exacto, es posible. Exacto, okay.
0: Bueno, el punto fue que pude sobrevivir, sobreviví. Pero, ¿qué pasó en ese lapso de tiempo? La Sara chiquita, creativa, que se empezó a pagar bastante uh -huh. porque no tenía las mejores notas, porque eh, no necesariamente era la persona que más resaltaba en la parte académica. Uh -huh. Entonces, empecé a creerme que quizás no estaba hecha para ser una persona successful en el mundo laboral. Ok. okay. De okay. ahí me gradué de la escuela y entro a la universidad. Cuando salgo de la universidad, busco mi primer trabajo. porque qué? pasa? Tus papás te mandan una... Yo estudié en New Orleans, en Loyola. Okay. Eh, mis papás hicieron un gran esfuerzo para mandarme a la universidad y... ¿Qué esperan los papás normalmente? Que tú llegues de vuelta a tu país y consigas un trabajo corporativo de, de donde puedas vez. ir subiendo. O sea, algo claro. que les dé mucho, mucha seguridad a ellos. Uh -huh. Que también los entiendo porque... Es,
1: que viene de un buen lugar. O sea, uh -huh. esas, Totalmente. Ganas de, esas ganas de que de saber que estás tal vez como following the steps, viene a un buen lugar. O sea, es, es ganas de, como tú dijiste, tener esa seguridad de que ah, va bien, va por buen camino. Exacto. Pero tal vez ese no es la jornada o el, o el journey de, de todo el mundo.
0: Definitivamente no lo es. Y no solamente tus papás. O sea, tú ves a tus amigos, qué es lo que están haciendo. Ves a tus tíos, vas a una cena familiar y todo el mundo te pregunta, oye, ¿qué vas a hacer ahora? o ¿Qué es lo que estás haciendo? Y tú siempre quieres como que quedar bien, tener esa, esa respuesta eh, un poco clara, para okay. que los demás piensen que a ti te está yendo bien en la vida, Claro. ¿Okay? Claro. Entonces, salgo de la universidad y consigo mi primer trabajo, tuve la suerte de conseguir un muy buen primer trabajo, trabajé okay. en una compañía de relaciones públicas, tuve una muy buena jefa, por un, ejemplo. Un, un
1: paréntesis para uh -huh. entender, cuando pasas escuela a universidad, quiero saber dos cosas, uno que estudiaste y dos... Si a la hora de escoger tu carrera, que eso me lo va a decir cuando me digas qué carrera escogiste, trataste de valorar a pesar de que estaba un poco apagado esas digamos tendencias creativas que tenías, trataste de valorar como que wow, siento que soy así, siento que tengo potencial aquí, voy a seguir empujándolo por el camino de mi carrera.
0: Sí, definitivamente cuando uno vive solo por primera vez tienes más espacio para explorar uh -huh. y eso pasó en New Orleans, New Orleans también es una... una... Tremenda ciudad, sí, <ríe> exacto. tremenda ciudad, o sea, muchos tremenda amigos, ciudad,
1: muchos amigos y amigas que fueron allá, y gran lugar, tuve la oportunidad de ir, eh, todo el mundo vive en su propio mundo, o sea, lo que tú hagas es lo que tú hagas, go have fun... Eh, o sea, nadie te juzga o es un lugar donde mu no te juzgan mucho menos o hay mucha gente en su propio trip sí. so eso te permite, como acabas de decir muy bien explorar, ser tú mismo, probar te vas a encontrar a, a grupos de gente que está en la misma onda que tú independiente de cuál sea tu trip ¿no?
0: completamente, y también estudié en una universidad donde el fuerte era comunicaciones mm. y el art school también era bastante bueno, yo me gradué de relaciones públicas con un minor en psicología ok y me, me gustó mucho esa época de mi vida. Me gustó mucho porque volví a reconectar con la Sara de 10 años o menos.
1: Okay, y volví okay. a, como
0: que a ver esa carita, volví a descubrir esas habilidades otra vez por medio de hobbies. Específicamente ah. por medio del patinaje. Empecé como a tener ese espacio donde podía, bueno, patinaje y tomaba fotos también. Entonces,
1: okay. ahí
0: empecé a darme cuenta que me podía ir por caminos que yo podía escoger.
1: Okay, okay. ok.
0: Entonces la respuesta es, sí, me ayudó muchísimo a volver a encontrar esa Sara chiquita que cuando llegó a Panamá vuelve y se apaga un poquito porque uh -huh. ya llega de vuelta lo mismo. De,
1: regresando de la universidad. De la y dices, universidad, okay, exactamente. Okay.
0: Entonces llegué, empecé a buscar trabajo, encontré mi primer trabajo, tuve la suerte de tener... Un muy buen primer trabajo, pero al año volvía y me sentía un poquito apagada. Al año me, me sentía como me estaba sintiendo en la escuela, que tenía que hacer como que las mismas tareas, tenía que hacer exactamente lo mismo y sentía que mi alma poquito a poquito se iba apagando otra vez. Uh -huh, uh -huh. Esperaba que fuera viernes para desconectarme el fin de semana y entiendo, volver el lunes a empezar.
1: Entiendo, entiendo. ¿Okay?
0: Entonces, más o menos al año, año y medio, salgo de esa primera compañía y lo primero que me dice mi mamá, obviamente con toda la mejor intención del mundo es eh, ya eh, aplica tal trabajo una compañía de headhunting eh, porque vas a empezar aquí vas a poder entrar como que a un buen lugar, aquí vas a poder trabajar con esta persona que es una tremenda persona y que también era una girl boss total, okay. también tuve la oportunidad de aprender mucho ahí, sobre todo en el tema de ventas y sobre todo en el tema de las habilidades de una uh -huh. persona uh -huh. eh, me di cuenta como todo era un rompecabezas y esta gente se dedicaba a puestos ejecutivos de alta, de alta gerencia, de alto perfil, Exacto. ok, entonces empecé a darme cuenta cómo esta compañía valoraba ciertas cosas y iba como encajando ciertas personas en ciertas compañías de acuerdo a sus gustos, ahí me di cuenta como que qué medían, porque una persona podía ser buena para un trabajo, porque una persona podía no no calar en ese trabajo,
1: ok, interesante,
0: entonces pasa un año y medio y vuelve a pasar lo mismo. Ya estaba Ajá. como que intoxicada de, de que no estaba nutriendo mi alma de ninguna manera.
1: Como de la de la rutina más que tal vez como de, del trabajo. O sea, entiendo que en cada una de estas experiencias aprendiste mucho. Uh -huh. Ahorita te quiero preguntar algo eh, so, sobre algo que mencionaste, pero antes de eso. Entonces, sentías que, que ya tal vez se volvía como una rutina y ya como tú dices y muy bien lo expresaste y creo que con este punto muchas personas pueden decir como que wow, me he sentido en ese lugar o me siento en ese lugar a donde como bien lo planteaste es lunes a viernes, ah, sábado domingo. Wow, lunes de vuelta. Ya llega ese punto, ¿no? Y esto puede ser... Por falta de estar conectado con lo que haces, tal vez, o porque el espacio donde estás ya no sientes que puedes crecer más, o tal vez no estás en la línea correcta de tu trabajo. Pero antes de seguir explorando esos temas, que me gustaría entender por qué tú crees que te sentías así, quiero hablar un poquito de lo primero que mencionaste, que en tu primer trabajo dijiste tuve la suerte de tener una muy buena jefa. Uh -huh. Entonces, siento que hay personas que no tienen esta bendición, se podría llamar, de que entran a una primera experiencia laboral, o segunda o tercera, y entras y como que nadie ni siquiera te agarra la mano para hacerte un onboarding y quedas como, como un pichón perdido por ahí. Uh -huh. Entonces, cuéntame un poquito de, de esa relación que tuviste y ¿qué, qué tan importante tú crees esa figura como de una buena jefa, o un buen mentor a la hora de cuando estás in, eh, entrando al mercado laboral para tener alguien que te enseñe, que esté ahí, que te corrija, que te, que te rete. Porque estoy seguro que también era una persona que te retaba a sacar sí, lo mejor de ti.
0: Definitivamente. Yo creo que cualidades que puedo relacionar entre estas dos buenas jefas que tuve, uh -huh. porque tenían sus cosas en común, era uno, que te querían llevar de la mano, como tú bien dijiste. Ok. Dos, tenía alguna cercanía familiar a esas personas, o sea, o era amiga de la que era la hermana, o era hija de la que era la amiga, entonces okay. tenía algo, algo en común de con afinidad, esta persona, claro. exacto. Entonces, esta persona me quería llevar de la mano. Siempre okay. fueron muy amables conmigo, me ponían retos también. Okay. Pero al final yo encajaba en un departamento. Y dentro de ese departamento había que hacer lo que había que hacer en ese claro, departamento.
1: Claro, t tenía ciertas cosas, Exacto. tareas limitadas, ¿no? Exacto. Digamos.
0: Y cuando tú estás empezando, normalmente no te van a dar como que este gran espacio para crear. Primero te tienes que ganar esa confianza, tienes que demostrar, tienes que ir. Y yo no, yo no soy buena en la monotonía. O sea, yo cuando me ponen un solo task... Siento que me voy apagando. Hay gente que no. Y sí. eso es cuestión de personalidad. Correcto. Entonces, en general, para mí, ¿qué es importante en una buena jefa o qué me fijaría yo? Es que te quieran enseñar, uh -huh. que quieran nutrir tu curiosidad de alguna manera, uh -huh. que puedan identificar para qué eres bueno y qué disfrutas hacer y que te pongan a hacer exactamente eso, porque creo que también es bueno para la compañía. 100%. Sí. Y que... Que puedan, que esto se está dando mucho con el tema de los trabajos que te están dejando trabajar en la casa, etcétera Como que puedan identificar qué es importante para ti siempre y cuando no afecte a la empresa y uh -huh. dártelo de una manera u otra. Uh
1: -huh. Uh -huh. Yo
0: creo que esas cosas pueden ser importantes en una primera jefa buena y sobre todo una persona que te rete, que te quiera enseñar de todo. Yo en general soy una persona bastante curiosa y me gusta aprender. Y por eso llegué a crear lo que lo que ajá, creé, ajá. Eh, pero para mí esas cosas eran importantes y verdaderamente, pues sí me las estaban dando, pero al final, como te comento, estaba en el área de crear contenido digital. Yeah. Y no tenía que crear contenido digital para mí, sino para una empresa específica. Uh -huh. entonces o sea que estaba un
1: poco delimitado hasta dónde exacto. podía jugar, digamos, con, con esa creatividad que sientes tú que, que, que te ha caracterizado o que por lo menos recuerdas a esa Sara de niña que es lo que tenía. Entonces llega el momento donde tienes estas dos experiencias, año y medio, sientes ese feeling de que te vas apagando por la monotonía, que como tú dices, creo que es muy importante conocer quién eres tú, hacerte esas preguntas. Soy una persona que soy un, un textbook guy or girl. O sea, yo sé seguir secuencias, patrones, flujos y lo puedo hacer, ir, o sea, Incontables veces y no tengo problema Porque soy una persona de esta manera Soy una persona que no le gusta la estructura Y se es más creativo Entonces eso es importante reconocerlo Porque también eh, puede definir mucho De por qué te sientes apagado o no En Totalmente. un trabajo en el que estás haciendo no Entonces luego de que tienes esta segunda experiencia Donde tienes un feeling similar a la primera De que tienes año y medio Que sientes que seguramente aprendiste Pero ya como que mm, Estás teniendo este feeling ¿Qué pasa en ese momento? Y aparte de qué pasa en ese momento, ¿cómo es para ti esa decisión de decir, wow, voy nuevamente a saltar a la incertidumbre? Porque dejar algo donde tal vez tienes oportunidad de crecer, uh -huh. tal vez estás, tienes estabilidad y demás, obviamente hay momentos de incertidumbre, ¿sabes? Tienes sí. ganas de hacerlo, pero también hay miedo. ¿Cómo fue ese, ese proceso, ese thought process para wow, ti? Wow, de... primero
0: que todo fue así. O sea, fue como tomé la decisión, no le avisé a nadie. O sea, fue... <risa> No le avisé a mis papás, no le avisé a mi pareja, que hoy en día es mi esposo. O sea,
1: regresaste un día y dije... O sea, no, hola, ni siquiera eso. Que... O sea,
0: tenía la computadora enfrente, de la nada, cerré mi cuaderno, me paré, le toqué la puerta a no mi jefa creo. y le dije, jefa, tengo que hablar contigo. Me dijo, sí, pasa, por favor. Y le dije, quiero renunciar, wow. quiero renunciar, eh, no sé qué voy a hacer. Eh, yo creo que ella también, eh, quizás o no necesitaba mi posición tanto, o sea, para ella también fue algo que quizás le funcionaba en ese momento, o sea, que no okay. fue que dejé algo tirado, que okay. tenía mucha responsabilidad, okay. eh, y si me hubiera, me dijo, bueno, 15 días, en 15 días puedes salir... Y me paré y fue una decisión muy impulsiva, definitivamente, okay. que no consulté absolutamente con nadie. <risa> Quizás si sí lo había consultado conmigo misma en unas y semanas antes, en debate, estaba ¿no? ahí, me voy, no me voy, pero fue, me paré y dije chao. Y no tenía idea qué iba a hacer. Llegué a mi casa, le dije a mi mamá, le dije a mi pareja, oigan, hoy renuncié. <risa> Ah, sí. pa que sí, para que sepan. Para que sepan. Quiero que sepan que,
1: que ahora que lo cuentas así, yo lo he contado antes en, el, en este podcast, pero por si hay gente nueva, eh, lo, lo, vuelvo, lo vuelvo y lo cuento. Yo tuve una experiencia también en donde yo, al tercer mes de estar trabajando en seguros, mi mamá trabaja en seguros, toda su vida trabaja en seguros. So, mi abuela quería que yo heredara su cartera y tal. Y yo siempre eh, he sido una persona que ha trabajado independiente, muy cerca del arte. Eh, no me va bien con las estructuras uh -huh. me gusta hacer mucho de todo un poquito, o sea, uh -huh. un generalista vamos a llamarlo, me gusta hacer de todo y saltar en proyectos y entre el tema de la cartera y la cosa y que tu mamá hace seguros y la abuela, y está bien pues me presionaron y me entré a, a trabajar seguro, tenía como 19 años uh -huh. al tercer mes me pasó muy similar, estaba haciendo unos cuadros Excel ah, esa misma tarde cuando sal, esa misma noche, perdón, cuando salía de la oficina tenía un show de magia y yo dije, hey, tal cual. Cerré la computadora y fui donde Iván, eh, que, que hoy día nos, nos llevamos muy bien, que es el gerente general de la empresa donde yo estaba en ese momento de seguro, porque no quise entrar donde mi mamá, sino que en otra empresa de seguro y tal. Para no ser el hijo de la jefa y lo da. Él dije, hey, Iván, en verdad te lo agradezco muchísimo por la oportunidad, pero estoy yendo para adelante ahorita. O sea, me estoy yendo ya. Estoy yendo ya para la casa. Me estoy yendo ya. Eh, entonces me, me, me causa gracia que lo cuentes de que, de que, y tal vez si tú estás escuchando esto, Quiero que sepas que no estás solo, o sea, hay personas que se han sentido en ese momento y es un momento obviamente de incertidumbre, de miedo, de, de ¿será lo correcto? No, aquí estoy bien, estoy seguro, ¿qué me va a decir la gente? Pero Sara, por ejemplo, es una buena referencia de que esas cosas down the line te llevan a tal vez encontrarte con algo que sí te llena.
0: Sí, yo creo que algo que quizás tenemos tú y yo en común, que hay que también decirlo, es que tuvimos la bendición de tener nuestras necesidades cubiertas hay gente 100%. que no tiene esa bendición hay gente 100%. que tiene que esperar a terminar el trabajo y ver a ver qué hacen esas horas para eventualmente poder hacer un cambio tan grande 100% entonces eh, yo sabía cuál iba a ser la respuesta de mi mamá o mi papá si yo lo consultaba con ellos sabía cuál iba a ser la respuesta de, de mi pareja cuando lo consultara con él y ya yo estaba lista para seguir adelante pero como te digo tuve esa bendición de que yo regresaba a la casa de mis papás y no tenía que pagar una renta, ni tenía uh -huh. que pagar un mercado uh -huh. para comer al día siguiente, ni o sea tenía que, que teni... pagar la cuenta de la luz, ni nada sí, de tú, eso. Tú,
1: tuviste esa oportunidad de, de hacerlo en el momento y saber que no hay ni una familia, ni un hogar, ni las mayores responsabilidades que dependían de ti, ¿no? Que obviamente Exacto. son situaciones y situaciones. y que Y qué bien que abriste ese compás, porque creo que es importante que cualquier joven, cualquier persona que esté escuchando esto si va a tomar ese tipo de decisión y no estás en esa situación donde tal vez tus padres te puedan soportar o, 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 o no tengas responsabilidades mayores, sino que es el caso contrario, eh, eres alguien que aporta en tu casa, eres sí. alguien que es parte del income importante, digamos, de una vivienda o que tienes grandes responsabilidades, igual... Creo que es importante decir que sí es posible, pero hay que entonces sí ser un poco más planificado con la decisión. ¿sabes? Totalmente. Eh, tomar en cuenta, poder planificar tus finanzas, tratar de poco a poco ir teniendo algún tipo de colchón, lo que se llama fondos de emergencia y demás, para hacer ese salto. Tal vez entender que de 8 a 5 estás en ese trabajo, o 8 a 6 o de 7 a 6 o la hora que sea y agarras tres días a la semana donde de 7 a 10 de la noche, entonces trabajas en eso a lo que quieres saltar. Sí. Este tipo de transiciones son posibles, pero como muy bien dices, tienes que entender a dónde estás parado y cómo hacerlo.
0: Sí, y yo creo que la, la fórmula para todo el mundo, para la persona que tiene sus necesidades cubiertas y para la que no, porque si yo lo hubiera querido hacer diferente, que también lo pude haber de hecho, hecho de una manera más responsable, y para mí es, préstale atención, a lo que te llama, presta la atención a tu obsesión positiva, que es lo que yo siempre digo, uh -huh. para mí en ese momento era el patinaje, el patinaje me demostró a mí que yo podía crear algo a mi manera, y ahorita te cuento un poco esa historia,
1: okay, okay. pero si
0: tú tienes que cumplir con esas necesidades, tú sí tienes el tiempo igual para dedicarle a eso que te obsesiona de manera positiva, sí lo hay, y donde tú pones tu atención, va creciendo.
1: Exacto. Where, 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 where focus goes, energy flows. Exacto. Así es.
0: Entonces, si tú sales del trabajo y le dedicas dos horas a esa obsesión positiva que tienes, y abres la cuenta de Instagram de eso, y empiezas a trabajar en esa narrativa, y empiezas a hacer y hacer, eventualmente eso te va a, a salir. a poco. Vas Ajá. a ir escalando en esa parte. Y cuando te sientas cómodo, entonces te puedes mover un poco más hacia allá.
1: Ok, ok. O puedes okay.
0: seguir manteniendo tu trabajo tradicional y a la misma vez ir creciendo lo otro. Pero yo sí te diría que la persona tanto que tiene a la que no tiene, la fórmula es el tiempo que tengas, paralelo. dedícaselo a eso, sí. Claro, claro. Entonces, volviendo al tema del patinaje, por ejemplo, que el patinaje me acompañó desde la universidad. Yo empecé a patinar, fui a Orobon Park un día y vi a una niña que estaba patinando y yo dije, wow, mira qué estilo el de esa man. Yo quiero hacer exactamente eso Entonces me compré mis patines y empecé a patinar okay. o sea, todos así, los días Así
1: comenzó, viste sí. a alguien, te pareció súper cool Y dijiste voy a probarlo No es que patinabas ni te gustaba no. O sea, lo viste En y algún fue como camp que...
0: cuando era muy chiquita Me pusieron a patinar una vez Pero okay. me ponían a hacer de todo
1: okay. 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 Pero lo
0: vi y me llamó mucho la atención Cómo se movía esa persona Y okay. qué estilo tenía Okay. Y yo dije, wow, me gustaría como que tener mi propio estilo en esta área, así que me voy a comprar mis primeros patines.
1: okay patines estos los lo de línea, sí. Ajá, okay. Entonces
0: empezaba, me iba desde la casa hasta el parque y le empezaba a dar vueltas al parque. Okay, eh, okay. Un verano que me quedé solo en la universidad, escogí como que un espacio que era bastante liso y el piso era increíble y empezaba como que a practicar patinar para atrás, para adelante, para los lados, Ajá. como fuera.
1: Que aparte es un ejercicio increíble, para patinar. Increíble, increíble. Sí, sí. sí.
0: Entonces, llegaba a Panamá los veranos y empecé a ir a la Cinta Costera 3, que estaba recién abierta, Ajá. y empecé a patinar. Y ahí, por primera vez, también empiezo a salir de la burbuja. En esa Cinta Costera 3 viene toda la gente del Chorrillo, viene toda la Ajá. gente de Paitilla, viene toda la gente que quiere patinar.
1: Exacto. Entonces, el, que, el que le gusta el skate, exacto, ahí se va a reunir.
0: Ahí se va a reunir. Entonces, empecé a ver... Otra, otro tipo de personas, empecé uh -huh. a, wow, mira esta necesidad que tiene esta persona, mira esto que está pasando acá, me empecé a tomar fotos tomando, eh, eh, montando patines uh -huh. y dije, wow, ahora me quiero meter al salto, ahora quiero aprender a, salta a saltar en patines okay. y empecé a saltar, empecé a conectar con este mundo de patinadores y me empezaron a llamar para fotos, por ejemplo, y dije, oh, wow, wow, de la nada, me quieren tomar unas fotos patinando. Eh, de ahí me voy para Barcelona unos días y contacto a la gente que está, como que mi atención se empezó a ir hacia ese lado, paralelo tenía mi trabajo, pero me, me estaba dando cuenta que si empiezo a practicar algo puedo llegar a lugares
1: okay, okay.
0: entonces en Barcelona le escribo a un patinador profesional y me dice vamos a patinar por la ciudad y yo brutal. le dije wow, me puse mis patines y empezamos a patinar por todo Barcelona, él Bruta, y su crew de patinadores
1: brutal, brutal
0: eh, de ahí empecé a llamar la atención de dos marcas específicas. Oh. Me empezaron a mandar patines. Entonces okay. ya tenía patines ilimitados, eh, gear ilimitado también. Y eventualmente fui dejando ese... ese, ese, No, todavía no lo he dejado, pero se fue apagando un poquito. Pero eso me demostró como que donde pongo mi atención va creciendo.
1: Ok, qué curioso. Si quiero
0: patines puedo tener patines, si quiero conectar con otra gente puedo conectar con otra gente, a mí siempre me ha gustado como ayudar, entonces empecé a reunir niños del chorrillo okay. para conseguirles gear también a ellos y que ellos pudieran empezar a patinar y pudieran vivir como Qué que cool. otra historia cool. y pudieran y pudieran también como que sentirse importantes Ese es, esa es la clave de todo, sentirte importante
1: claro, eh, hago un paréntesis nada más para las personas que están escuchando esto y son no son de Panamá eh, Chorrillo y la cinta 3 para, para darles un contexto rapidito la cinta 3 es este lugar que está pegado a, al mar en Panamá y es como eh, bueno, corre a través de, 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 del borde del mar este lugar que es una peatonal también tiene lugares lisos donde puedes hacer eh, patinaje, ciclismo, etcétera y cerca, muy cerca de este lugar hay un barrio que se llama Chorrillo que es un barrio popular y por eso tú dices que estabas con esta idea de traer a niños de este barrio que claramente tal vez no es el mundo uh -huh. al que entran y darles esta oportunidad entonces ahí tal vez nace una dinámica también a donde sientes que a través de algo que comenzó como un hobby que le pusiste mucha atención y, mucha, y mucho interés y mucha dedicación, porque sé que son horas de horas, pudiste trabajar con una marca y a la vez ayudar a personas.
0: Exactamente. Y Perfecto. vamos a lo que tú dijiste al principio, que es que tú siempre tienes algo que aportarle a la gente, pero a veces no sabes qué es ese algo. Uh -huh, uh -huh. Y cuando tú cultivas tu curiosidad, y por medio de un hobby te puedes dar cuenta porque es algo que te gusta mucho. Uh -huh. Y es, también es una obsesión que las positiva. Se te para,
1: que las horas se te se pasan, te pasan muy rápido. Sí.
0: Y ahí te das cuenta cuáles son tus habilidades y cómo, cómo le puedes aportar al mundo de alguna manera. Y ahí fue cuando yo me di cuenta, wow, me gusta hacer sentir a la gente bien. O sea, con estos niños específicamente, ellos sentían que tenían como algún tipo de potencial. Estos niños no tenían ni siquiera una lonchera que comer claro, en su recreo. claro. Pero sabían que eran buenos patinando. Ellos patinaban skate. Okay. Y los llevaba a competencias, les conseguía las patinetas, eh, los, cool. los inscribía a concursos. Y ahí fue cuando me di cuenta, wow, yo quiero hacer algo relacionado con hacer sentir a la gente importante o que vale de alguna manera. Porque todos tenemos algo que aportar. 100%. Y ahí es donde nace un poquito, sí creo que el patinaje y este journey del patinaje está un poquito relacionado con lo que hago hoy en día.
1: Con comparte tu guía. Con
0: comparte tu guía, exacto.
1: Ok, so, so, tal vez no, mira, mira, y me encanta cuando las personas echan para atrás en su historia y comienzan a como a atar los puntos. En ese momento no había nacido comparte tu guía, ni sabías que esto tal vez iba a ser como un punto crucial en la historia para entender down the line esto. Y, y lo veo clarito ahora cuando sé lo que tienes como proyecto y como empresa, y sé lo que tienes acá del otro lado con este cuento de que algo a lo que le puse mi intención, mi esfuerzo, mi dedicación y mis horas extras, que uh -huh. todos tenemos horas extras, se convirtió en algo importante que me hizo sentir bien, con el que pude impactar a otras personas y algo muy importante con el que pude ver y notar mejoría. Que creo que cuando uno se siente que está mejorando Total. en algo espiritualmente, profesionalmente, físicamente, en tus relaciones, en tu trabajo... Eh, Progress es igual a felicidad. Si tú estás progresando, tú estás en un estado, sabes, de felicidad. Cuando tú Total. sientes que estás creciendo, estás en un buen lugar.
0: Totalmente. Y eso es lo que me hacía sentir el patinaje. Uh -huh. Paralelo a esto, me preguntaste qué hice después de renunciar a mi último exacto. trabajo. Exacto. Yo ya sabía manejar redes sociales. Ya sabía cómo crear contenido. Ya y, sabía. Y
1: estabas al tanto de que hay una necesidad de sí, eso.
0: exacto. Y me di cuenta que quizás las compañías que te ofrecían ese servicio de que te hago la grilla, que en ese momento se usaba ese, ese término, sí, sí. te creo el contenido y tú lo posteas, como que estas compañías de publicidad que obviamente son muy buenas y le pueden funcionar a muchas empresas, pero me daban cuenta que la relación de la compañía con el cliente no era tan a largo plazo porque la compañía muchas veces no terminaba de entender al cliente. Entonces yo okay. dije, ok, yo tengo que empoderar al cliente y entrenarlo para que él empiece a utilizar sus propias redes sociales con alguien que esté dentro de la empresa. Pienso Ajá. que eso puede ahorrarle plata a la empresa Ajá. y eso puede empoderar a alguien dentro de la empresa y hasta mejorar la comunicación interna de la empresa para empezar a contarle al mundo de verdad de dónde salió la idea, eh, por qué es importante, qué están aportando
1: claro y, ta y tal vez es más sostenible también que, que se haga así. O sea, yo entro, te comparto los conocimientos que traigo en mi caja de herramientas, te ayudo, vemos visualizamos un plan, dame quién es tu liaison Ajá. adentro de la empresa, tan, 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 esto es así, así, así. Ahora vayan y corran por su cuenta.
0: Exacto. A diferencia
1: de las relaciones más tradicionales que hay, que tal vez si no tienes esos deep pockets, no son sostenibles realmente.
0: No son sostenibles. Okay. Y, y te das cuenta que, que también hay muchos problemas internos de comunicación en las empresas que hay que mejorar para que la información salga. Y si esos problemas internos no se mejoran, aunque tú contrates a una compañía o a un community manager, todo el mundo dentro de la empresa va a estar jalando para un lado, comunica esto, comunica lo otro, y nunca se termina de hacer esto. Entonces, empiezo a entrenar a personas para que aprendan a manejar sus redes sociales dentro de empresas. Empecé por el lado empresarial. Y entonces eh, me di cuenta que era bueno haciéndolo, pero con el tiempo me empecé a dar cuenta que también me aburría un poquito, que quería trabajar en algo que fuera mío. Pero okay. ahí lo que hice fue, oye, soy buena en esto, soy buena lo, en lo otro, puedo monetizarlo, voy a empezar por acá porque algo tengo que hacer, claro, eh, algo no tengo que generar. Claro, para de Exacto, ¿no? algo tengo que generar. Empecé a conseguir mis primeros clientes, eh, me empezó a ir bien.
1: Okay.
0: Y ahí también, como empecé a hacer lo mío, mi curiosidad se empezó a encender cada vez más Ajá. y para seguir el cuento de cómo creé Comparte tu guilla, yo pasaba mucho tiempo con amigas entonces salía de esto y empezaba a ver a mis amigas nos íbamos a caminar, lo que sea tengo amigas muy inteligentes mm -hmm. eh, increíblemente creadoras muy buenas en su trabajo y quería aprender de ellas, quería que paráramos de hablar o del pasado o del de futuro o de cosas que realmente no nos aportaran y quería aprender de ellas de una manera organizada
1: Okay, ok, ok. Una
0: semana antes de que empiece la pandemia, hago el primer comparte tu guilla en mi casa. Fue presencial, lo hice en la sala de la casa de mis papás. Me acuerdo. Ajá, sepas, me acuerdo ¿Te me acuerdas? Acuerdo de ese momento, sí. Y le dije a mi hermana, eh, de mi, con mi hermana hablo de usted porque somos colombianas y se nos quedó <risa> eso. Y le digo, Gabriela, quiero hacer esto. Yo puedo enseñar cómo puede ser más feliz. ¿Qué tiene usted para enseñar? Mi hermana es una gran empresaria. Y me dice listo Yo puedo convencer a la gente De cómo puede vender más Y yo perfecto Hagamos brutal. una presentación De 20 minutos cada una brutal Yo invito a mis amigas Y presentémosla A ver qué pasa Salimos de ahí Inspiradísimas todas Estábamos felices Todo el mundo tomando nota Una diciendo Oye yo quisiera hacer uno De, de cómo puedes hacer tal cosa Yo quisiera hacer otro De cómo puedes hacer tal cosa Cómo puedes hacer un workflow En la computadora Y vino juliette Chevalier Ajá. Y dije bueno empieza la pandemia, todo el mundo para su casa, y dije, hagámoslo virtual. Ok. Conseguí otras dos personas, invité amigas, esas amigas le dijeron a otros amigos, la gente se empezó a conectar, y dije, wow esto me está a mí haciendo aprender un montón. Sí. Y me está encantando, estoy aprendiendo de muchos temas, quiero crecer esto. Entonces, empiezo todos los miércoles a las 7 de la noche, Voy a hacerlo todas las semanas para que todo el mundo que está en su casa sin nada que hacer claro. aprenda algo productivo.
1: Claro, o sea que también entendiste la dinámica de lo que había causado la pandemia. La gente uh -huh. está encerrada tiene y esto es un espacio increíble para... Y también lo peculiar de estos espacios, como el que tú comenzaste a crear, es que las personas que llegan ahí están como en un mismo, sabes, como como una misma energía, una misma vibración, son gente curiosa. Uh -huh. Si tú llegas a un espacio así es porque eres gente con ganas de aprender, eres gente Totalmente. curiosa. Entonces, ese tipo de personas que están en ese mismo trip, en ese mismo momento o lugar de sus vidas donde quieren aprender, quieren conocer gente nueva, cuando los juntas, obviamente hacen alguna Pasa dinámica. Esa magia. O sea, Exacto. es un parqueo
0: increíble. Y eso es lo que pasaba en el chat, era un parqueo.
1: Era como
0: que, eh, bueno, tal persona presenta, y todo el mundo comentando, a mí me pasó tal cosa la vez pasada, ¿qué me dicen de esto? ¿Recomiendan un libro para mejorar esto? Y entonces la gente en el chat se formaba un parqueo de gente curiosa, un ajá, chat de guillados, ajá, literal, guillados ajá. de hobbies, de cosas que querían aprender, de lo, de lo que fuera. Y aquí es donde empieza mi mundo nuevo. Aquí es donde yo me doy cuenta, esto me está gustando, pero ahora tengo que tener un control de calidad.
1: Esto es inicio de 2020.
0: Inicio de 2020, okay. exactamente. ok. Yo tengo que tener un control de calidad porque ya se están conectando 40 personas y pues yo no sé si la presentación de esta persona va a ser buenísima claro, o no si No lo podías
1: dejarlo libre. Exacto. Ok, ok, entonces
0: okay. Eh, dije esta persona tiene que pasar por algún tipo de filtro para yo poder darle una buena presentación porque ya me siento responsable de la gente que está entrando claro, el aquí tiempo de las personas al parqueo, que van a claro a...
1: okay, okay.
0: y ya estaba llamando la atención como que eh, presentó un chico, de, de el primero que presentó en inglés un, un tipo de Chicago que habló de los acordes de una guitarra okay. de cómo puedes autoenseñarte a, a tocar guitarra y ahí yo digo ok yo me tengo que reunir un par de veces con la persona antes de la presentación y okay. ver su presentación antes de la presentación. Okay. Y ahí empiezo a crear el programa. Ahí me okay. empiezo a dar cuenta, wow, a mí me gusta motivar. Paralelo a esto, yo me estaba certificando como coach. Okay.
1: Y okay.
0: que fue algo que siempre me gustó, que siempre me fascinó. Estudié psicología y iba ah, muy nada. alineado con lo que me gustaba. Y cuando tengo esa seguridad de que, bueno, ya me certifiqué con, con mi coach, yo le dije a mi coach de ese momento que ella me certificara porque me gustaba mucho su trabajo. Ella se llama Luisa. Okay. Eh, su cuenta de Instagram es Energía en Movimiento y la mayoría de su metodología la aplico hoy en día al programa de ah, Comparte wow, tu qué Guía. qué cool, qué cool. Entonces me empecé a dar cuenta, ok, si motivo a la gente y si la gente está feliz, la presentación es mejor. Sí. Si le doy tips de cómo pueda encontrar esa experiencia que tú mencionaste al principio cuando me, me hiciste la introducción, esa experiencia que ya pudo sobrepasar, qué es lo que quiere enseñar hoy en día uh -huh. y si la hago entender y crear una narrativa desde ahí, la presentación va a ser mejor. Uh -huh. Entonces, dos años después de experimentar, 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 pasaron más o menos 75 presentadores wow. antes de, de monetizar el programa, que hoy en día lo estoy monetizando. Ok,
1: ok. Llegué... So, so un par de ahí... Ajá. Eso te tomaste un buen tiempo sí. de, de entenderlo, de testear, de invitar a personas, de conocer distintos tipos de personas sí. antes de siquiera, o sea, y, y, lo, y te hago la pausa ahí y, y quiero hacer énfasis en esto para que las personas vean lo que tal vez hay detrás sí. del de resultado que uno ve hoy día. O sea, esto son horas de horas. Como dices, ya comenzaste a mejorar cada vez el estándar de calidad, reunirte varias veces con las personas, entonces... Hay un trabajo previo que se hace a los resultados que uno ve, porque si hoy día una persona entra y ve lo que es un programa de comparte tu guía, o, o ve tu perfil, o ve cómo tienes ya el expertise y esa capacidad de extraer, digamos, el conocimiento de la persona y plasmarlo de una forma que haga sentido, con una historia, con una forma que busque maximizar su impacto, tal vez no conoce que. Me tomó tuviste, dos años. Exact, dos años. Que tuviste con 75 personas, dos años tu miércoles por la tarde, mientras uno veía Netflix, tú estabas rompiéndote la cabeza para ver cómo hago mejor y mejor y mejor.
0: Totalmente. paralelo a esto, tenía mi, mi, mi entrada monetaria Ajá. estable. Ok. Con clientes a los que les... Eh, yo empecé a trabajar con artistas porque me di cuenta, ok, en la zona empresarial está un poco enredado, no necesariamente es lo que me encanta. Hoy en día me encanta la zona empresarial, pero okay. en ese momento dije, me encanta la parte creativa, así que voy a empezar a buscar clientes artistas. Entonces, okay. Okay. yo desde hace dos años, desde hace, desde hace un poco más de dos años, trabajo con un artista que se llama Eduardo Navarro,
1: Claro, y manejó claro. toda su
0: parte digital.
1: Wow, no sabía, y manejó todo su Eduardo PR. Es top, Exacto. Top, top, top. Por ahí te va a a ver si lo puedo traer aquí a entrevistar. 100% él. El feliz. Ahí me lo... Yo, yo abrí un box de, de recomendaciones para personas y, y me lo pusieron varias veces, Eduardo.
0: Bueno, el feliz es una persona muy interesante, una persona creativamente no, muy no, especial, a explosiva. A otro nivel. Te puedo hablar horas de él sí, y sí, es creo que ha sido una de mis grandes inspiraciones también en lo que hago, sobre todo en el mundo de la creatividad. Ok. Pero yo tuve que crear esta parte para poder sostener la otra. Yo no podía hacerlo dos años gratis sin tener este Cien mensual. 100%. Y eso también la gente lo tiene que saber.
1: Pero, Dana, en la fórmula, ¿en qué momentos trabajabas con parte de tu vida en las horas extra.
0: En las horas extra, exactamente. Okay. Que tenía bastantes, o okay. sea, eh, tenía bastantes, quizás no todo el día, pero bastante tiempo. Pero sí le dedicaba mucho tiempo, me empecé a meter en cursos, empecé a conocer gente que estaba como que creando su propio monopolio de servicios, identificando qué le gustaba, me metí en Building a Second Brain por Tiago Forte, okay. me metí en un bootcamp de, de public speaking, de hablar en público.
1: Increíble. Y empecé a afinar Increíble.
0: habilidades que me gustaban por medio de cursos virtuales. Que, en los, o sea, ha,
1: que los hay todos. Para y todas la,
0: de todos los sabores, de, to, de todo lo que gratis, se Gratis, no gratis. Exacto. O sea,
1: los recursos están allá afuera. Entonces, fuiste identificando recursos que aumentarían, digamos, tu valor, tu capacidad de servir. Fuiste eh, encontrando espacios y fortaleciendo estas herramientas que al final lo que uno carga en esta vida es una caja de herramientas.
0: Totalmente. Para
1: arriba y para abajo. Si
0: quieres aprender algo, lo único que tienes que tener es curiosidad. Y ganas de encontrar lo que quieres aprender. Punto. Mm. O sea, tú puedes autoenseñarte hoy lo que quieras.
1: Literalmente.
0: No hay excusa.
1: Literalmente.
0: Entonces, eh, después de dos años de, de tener un gran grupo de personas que confiaron en mí, y dijeron, bueno, yo me voy a meter acá, me interesa, quiero que más gente se entere de lo que a mí me gusta, okay. quiero ordenarlo, no sé cómo ordenarlo. Y ahí empecé yo a descubrir, ok, yo necesito motivar a la persona, necesito que la persona haga un viaje interno, Necesito que descubra su creatividad y necesito que aprenda a, a contarla. Okay. Y ahí descubrí mi fórmula mágica, digámoslo así, okay. que son cuatro etapas. La primera etapa es introspección. Uh -huh. La segunda etapa es conecta con tu creatividad. La tercera etapa es eh, aterriza tu narrativa, que es el resultado de la primera y la segunda. Okay. Y la cuarta etapa, cuéntaselo al mundo. Ya. Aprende a hablar en público, Increíble. habla con elocuencia, habla con claridad y habla con seguridad. Uh -huh. El mayor factor en común que tienen las personas como limitante es que no se terminan de creer su idea. Uh -huh. Y mi trabajo es ese, durante todo el proceso, hacerle entender a la persona que su idea tiene valor. Claro. Entonces... Y,
1: y, y, y que hay alguien del otro lado que, que quiere escucharte de eso increíble y
0: que lo necesita increíble. de alguna manera u otra increíble entonces eh, cuando ya me daba cuenta que a la gente le gustaban las presentaciones que le salían tres o cuatro clientes de cada presentación claro que tú estabas claro. hablando desde desde el amor que tienes hacia tu idea y no desde parecerte a los demás en eh, la etapa de introspección por ejemplo está hecha a base de cartas o sea cada etapa que esa parte me, me faltó explicarte la zona base de sesiones conmigo, personales. Okay. Esto en ningún momento es grupal okay. creo que por eso no puedo aceptar a tanta gente a la misma vez porque nos vemos una hora a la semana como una sesión de coaching
1: okay. donde okay. tocamos
0: esos cuatro temas hasta tu graduación, que es la presentación, que es okay. lo que la gente ve.
1: Okay. 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 Okay.
0: Entonces, eh, cuando descubrí esta fórmula ya dije, bueno, puedo monetizarlo y empecé cobrando no sé si eran 250 o 350 dólares. Por todo el proceso, Por todo de el la proceso. A a la Z. Este proceso en horas hombre, para mí, yo creo que lleva a cabo de, creo que 10 a 12 horas contando la práctica de sesiones uno a uno con la persona.
1: Ok, ok.
0: Yo estaba cobrando ni la mitad, ni de la mitad, de la mitad de lo que debería cobrar si hablamos de una sesión de coaching regular.
1: Totalmente, totalmente. Eh, y... y y más con este end goal de que te voy a preparar para que eso que es tu llama que llevas por dentro lo puedas compartir al mundo, ¿sabes?
0: Sí, exacto. De una manera clara, de una manera sí, aterrizada, sí. pero también viendo esta parte holística de, de en la introspección lo que hacemos es escribir cartas a tu, a tu al Juan David pequeño que empezó a hacer magia. Ajá, eh, ajá. ¿Qué preguntamos en esas cartas? O sea, ¿por qué llegaste a eso y cómo te ayudó? Y cómo se lo enseñaría el Juan David de ahora a ese niño chiquito que empezó a, a descubrir ese mundo. Cómo, se, cómo es ese paso a paso. Uh -huh. Uh -huh. Y, y creo que también es un ese proceso tiene una serie de herramientas que tienes que practicar para subir la batería interna. Yo le llamo eso. Okay. Que básicamente es tu hora de comer sagrada... Eh, te tienes que sentar a comer, las tres comidas al día sin tu celular, tienes que escribir tus morning pages en la mañana, que son tres páginas de lo que hay en tu, en tu conciencia apenas te levantas, uh -huh. una serie de herramientas que te hacen sentir a ti físicamente y emocionalmente bien. Claro. Y yo pienso que para nosotros poder crear alrededor de nuestras ideas, nos tenemos que sentir bien. Y presentes, Exacto. o sea, conectados. Exacto, okay. entonces este proceso es una es un requerimiento practicar estas herramientas holísticas okay. que te llevan a tener claridad para el segundo paso, que es conectar con tu creatividad. Okay. Todo el mundo tiene una manera distinta de, crear, de conectar con su creatividad. 100%. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que todos tenemos que crear contenido en redes sociales uh -huh. y se termina volviendo una carga para ti si tú no conectas con eso de la manera C indicada.
1: 100% o que tal vez vinculamos que creatividad es solamente pintar un cuadro. Exacto. Para gente que es creativa con los números. Y hay gente que es creativa escribiendo y hay gente que es muy creativa hablándolo a una cámara. Entonces, dibujando eh,
0: tus conceptos, lo que sea.
1: Okay, okay.
0: En esta etapa eh, conectamos con tu manera de ser creativo okay. y conectamos por medio de ejercicios sistemáticos que tú puedes quedarte con ellos el resto de la vida y practicarlos. ¿Cómo qué? Okay. como qué? Eh, como preguntarte qué deseas por 15 minutos. Como dibujar tu cara eh, sin ver. Y darte cuenta qué partes de tu cara acentúas. Si acentúas tu boca es porque te gusta hablar, si acentúas wow. tus ojos, es porque te gusta observar o porque te gusta esa parte física tuya. Okay, y okay. te das cuenta que hay maneras de conectar con tu creatividad que te recargan en vez de ser un, un, una carga. Porque tienes que seguir, tienes que ser constante, tienes que seguir compartiendo para poder atraer gente. Entonces, ayudo a la gente a descubrir esa parte creativa de una manera más holística nuevamente. En la tercera parte... Mira, esta parte es, yo creo que es una de las más importantes y la, la que a la gente quizás le pueda costar un poquito más. ¿Qué pasa? Cuando tú empiezas a tener estos intereses que quieres empezar a crecer, tú no sabes cómo explicarlos. ¿Pero qué pasa? ¿Nunca te has sentado a, a desarrollar esas palabras que quieres decir? Sí, 100%. ¿Nunca te has sentado a decir...? Cómo le explico a esta persona que me acaba de preguntar qué hago y me quedo con la boca abierta sin saber qué decir. Digo tres tonterías y esa persona no me entendió. Pero es porque tú no te has sentado a escribirlo.
1: ¿Cuál es, ese, cu cuál es tu elevator pitch? Exacto. en 30 segundos me dices quién eres, qué haces, Exacto y me lo dejas muy claro
0: muy claro uh -huh. muy claro yo siempre utilizo un ejemplo que es una cena familiar que es un lugar que a una persona que esté encontrando su <ríe> guía lo puede intimidar si no tiene su trabajo laboral normal que te preguntan oye ¿y tú qué haces? te pregunta tu tía o tu tío que es el el vicepresidente de un banco y te dice bueno y, y cuéntame Juan David ¿cómo va tu carrera? ¿y qué haces? y tú te quedas mudo pero si tú eres capaz de contarle a este tío que es vicepresidente de un banco en 30 segundos, con elocuencia y claridad, qué es lo que te gusta y qué estás haciendo, manda tú lo otro, vas a convencer.
1: Sí, manda otro mensaje. Manda a que, otro mensaje. A que, a que, a, que, sabes que te quedes en el aire y, y no sabes cómo formar. Total, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, hay un, hay un sp public speaker que amo y adoro, eh, es uno de mis go-to, uno de mis referencias, él se llama Ving Yang. Mm -hmm. eh, Espero poder ir pronto a Los Ángeles, porque el otro es en Australia, donde él da estos masterclasses presenciales de, de public speaking y demás. Él es public speaker y mago. Ok. Eh, y tiene una historia wow, increíble. O sea, tu
0: combinación.
1: Exactamente. Y tiene una historia increíble. Los padres eh, emigraron de Vietnam para Australia. Y tiene una historia espectacular. Y él dice algo en una de sus conferencias que, que realmente yo lo he comentado en los espacios públicos como comparto y demás acerca de lo, lo importante que creo que es saber, como tú dices, comunicar elocuentemente quién eres, qué haces y por qué lo haces. ¿no? Y él lo que dice es, eh, va por la siguiente línea, él dice, si tú eres un 10 de 10 programando, ¿verdad? tú eres un gran programador, eres un man súper tech y muy bueno en lo que haces. Pero tu capacidad de comunicar lo que haces es un 3 de 10. ¿Cómo crees que te percibe el mundo?
0: Como un 3 de 10. Como
1: un 3 de 10. Entonces, esa brecha que hay entre aquí y acá es justamente lo que tú acabas de mencionar. Sí. No eres aquello que tienes atrapado en tu cabeza, eres aquello que puedes comunicar efectivamente.
0: Completamente. Increíble. Completamente. Y hay un dicho que también dice, y no sé si lo estoy diciendo bien, pero no es el que tiene las mejores ideas, es quien sabe... Exparcir estas ideas sí, por el
1: mundo y, y ejecutarlas o sea llevarlas a, a la realidad sí. porque muchas veces tenemos tanto atrapado aquí arriba o sea hay, hay personas y, y, y es hay veces tú te das cuenta y estoy seguro que te ha pasado hay personas que tal vez en confianza o que tú les conoces conversas con ellos y dices wow esta persona en verdad es brillante en X, Y, Z tema y el mundo es ajeno a la capacidad que tiene esta persona no, no lo conoce no lo sabe y él nunca lo ha podido expresar sí ya sea porque tiene un hobby particular que sigue hace 15 años o porque en verdad es algo que, que hace en su trabajo, pero más allá de su trabajo nadie sabe que este man es brillante en eso sí, que hace, ¿no?
0: Exactamente. Y creo que algo que, que descubrí yo porque me pasaba. ¿Qué pasaba? Yo iba a caminar con una amiga que es muy lógica y es muy buena en su trabajo y le gusta saber detalles. Y me preguntaba, pero explícame bien qué es lo que tú haces. <risa> y yo... De vuelta estaban preguntándome qué es lo que yo hago. ¿Y cómo mides lo que, eh, tu suces ¿Y cómo mides que le estás brindando algo al cliente? Y yo estaba muy sensible. Yo decía, ella me está preguntando para, para hacerme quedar mal. O me está preguntando. O sea, en ese momento estamos muy sensibles. Así lo recibías. Así lo recibía. Oh, wow. Y definitivamente cuando estás culpando al externo, hay algo que está mal en ti. Exacto,
1: tí. exacto. en ese
0: momento yo no entendía que yo era la que no sabía cómo explicarlo. Wow. Cuando empecé oh. a enseñarle a otra gente, me di cuenta, wow, o sea, esta amiga me solamente quería entender, ella no estaba entendiendo porque yo no me había tomado el trabajo de tener una buena explicación de, de lo que yo hago. De poder articularlo para Exacto. que le quede
1: muy claro, claro. Exacto,
0: entonces nos sentimos atacados cuando tenemos esa, esa batería interna bajita, cuando, cuando no estamos muy seguros, cuando no, no hablamos con elocuencia y con claridad, ajá, ajá. nos sentimos atacados.
1: Claro, porque tú lo tienes muy claro, o sea, para... En el sentido de que no lo sabes articular, pero en tu cabeza tienes la idea y el concepto de por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Claro, pero, den está atrapado aquí arriba.
0: Está atrapado ahí y te sientes atacado. Entonces, tu meta debe ser que si estás en una cena familiar y te preguntan qué haces, desde el más chiquito de la mesa hasta el más grande Muy debe entender lo que tú haces. Muy
1: importante. Eso que acabas de mencionar del más chiquito. O sea, tampoco... Te puedes ir a los tecnicismos y a la complejidad, tienes no que literalmente poder contárselo a un niño.
0: Sí, okay. a un niño o a la abuelita que nunca entiende qué es lo que tú haces. Claro,
1: claro, claro, claro. También tienes
0: ese trabajo, ese trabajo es tuyo, ese trabajo no es de los demás. Y entonces yo decía, wow, si yo quiero que más gente se dedique a lo que le gusta hacer, tengo que enseñar a que ellos lo puedan explicar de una manera muy clara.
1: Uh -huh.
0: Entonces ahí viene la parte... La tercera etapa de comparte tu guía que es siéntate a escribir todo lo que quieres decir, resúmelo, esta parte no la entiendo, esta parte sí la entiendo, esta parte quítala, esta parte, y al final eso tiene que quedar muy claro.
1: Y tú les acompañas siempre en todo el proceso, o sea, les ves, digamos, en una de tus sesiones, trabajan, 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 te quedas con tu tarea, sí. nos vemos de vuelta, seguimos sí. trabajando. Okay, so es, el compromiso so...
0: es grande. Sí,
1: no, estoy seguro y... Y también una persona que esté dispuesta a, a embarcarse en esta aventura de, de indagar, de conocerse y de poder poner eso que llevas por dentro a servicio de otras personas, eh, tiene que tener ese tipo de compromiso. Sí, o sea, esto sí. no es algo que haces a medias.
0: No, y lo dejo muy claro en la primera sesión. Cuando cuando me preguntan qué, a, qué es Comparte tu guía y qué se quieren meter, Digo, mira, la cantidad de horas que le tienes que dedicar a estos semanales, incluyendo nuestras sesiones uno a uno, más lo que vas a tener que practicar tú por tu lado equivale a tantas horas por semana. Ok. okay. ¿Puedes hacerlo? ¿Sí o no? Claro, ¿Tienes la disposición? Compromiso. ¿Sí o no? Exacto.
1: Eso okay. tú también pones, y, y lo mencionaste un poco más atrás, de que mantienes, y, y siempre te importó el, te, el tema del estándar de calidad. Cuando comenzaste a hacer los primeros, sí. comparte tu guía y dijiste, ¿sabes qué? Yo quiero asegurarme de dar un buen producto, me, me llama muy, mucho la atención y me agrada saber que a sí mismo el, te exiges a ti y a tus clientes ese estándar sí. de calidad. O sea, no te voy a aceptar ni voy a trabajar contigo si no estás realmente dispuesto a hacer Totalmente. el trabajo. Porque me vas a hacer perder el tiempo a mí y te voy a hacer perder el tiempo a ti.
0: Exactamente, exactamente. Okay, okay. Y me pasó, pues obviamente no voy a decir nombre, pero me pasó con una presentación que yo sudaba mientras que esta persona hablaba. <risa> Y yo decía, pero si ayer hablamos otra cosa, esta persona está diciendo otra, se puso nerviosa y cambió su presentación por completo en cuestión de 24 horas. Uh -huh. Y yo, yo sentía que yo estaba sufriendo los 20 minutos que esa persona habló y yo dije, esto no, nunca más me vuelve a pasar.
1: Okay. Okay. También soy
0: bien controladora en ese sentido, como que necesito que se practique hasta que, hasta que quede muy bien, porque... Porque es tu cara la que está saliendo también. Claro. claro y claro. por eso es que tú no te gradúas hasta que no estés listo. Si tú necesitas dos semanas más para practicar,
1: le no, damos. Tu
0: graduación es la presentación, no puedes presentar todavía.
1: Okay, ok. Entonces,
0: de ahí, cuando aterrizas tu narrativa, haces tu presentación física, que ahí también ayudo, como cómo hacer un PowerPoint. Eh, cómo debes poner las imágenes cómo los colores te van a ayudar a identificar por qué parte de tu presentación va por mm -hmm. cuándo cambiamos de un lado a otro okay. los entregables, lo que la gente se va a llevar a su casa cuándo le conectas con el público cuáles son tus muletillas todo eso uh -huh. eh, cómo te paras, cómo te mueves cómo usas tus manos todo eso se practica en la última parte Okay. y creo que esta parte es un poco tricky porque yo también me sentí cuando yo me metí en el, en el, en el bootcamp de The public speaking, de public te, speaking. Te, yo dije, te, te dan duro, sí, cómo pagué para sentirme con estos nervios, o sea, cómo pagué, te dan duro, te dan duro?
1: sí, sí, de, de verdad que eh, esos espacios de public speaking son fuertes, sí, sí, sí lo son,
0: te ponen un coach y ese coach <risa> te dice, y te ves dos veces, no más que eso, y te dice tus cuatro cosas y no entendí nada de lo que me trataste de decir para que ahora era en inglés.
1: Ah, wow, ok. Entonces,
0: para mí era aún más difícil. Sí, difícil, porque uno difícil. piensa
1: y habla diferente en, en su sí, segundo soy, idioma. Soy sí, soy de
0: Colombia, yo no, yo no crecí en un país, mis papás hablan solamente español y como claro. que no, yo aprendí inglés ya cuando llegué a Panamá, entonces no es un idioma, hoy en día sí, pero pues no, no se me hace igual de fácil que el español. 100% entonces yo el día antes de presentar decía, ¿cómo yo pagué para sentirme así como me estoy sintiendo hoy? No puedo dormir, me suben las manos, no sé quién ni quién me va a ver, no nada. Pero ahí hubo un como que un, un derrumbe de barreras que dije, wow, lo logré, la gente me entendió, le gustó, le aporté a un grupo de personas. Yo quiero hacer esto, esta parte también tiene que ser parte de, de mi programa.
1: Súper importante. Sí. Súper importante.
0: Y entonces, ya ahí culminé. Ya, eh, yo llevo cinco temporadas, estoy en la número cinco en este momento. Ok.
1: Eh,
0: las primeras cuatro fueron virtuales, esta es en vivo.
1: Qué cool. Sí. Qué cool.
0: Esta fue en vivo y por primera vez estoy empezando a monetizar. Okay. Estoy empezando a cobrarle a la gente que quiere entrar al programa.
1: Claro, claro.
0: El precio fue subiendo, hoy en día están 650 dólares el programa entero. Okay. ¿Y eh, qué,
1: qué, ¿Cuál es el lapso que trabajan contigo? ¿Es un mes, dos semanas? Depende de
0: tu habilidad de hablar en público.
1: Ah, okay. so, Esto es muy importante también a la hora de entender que tú brindas un servicio, pero lo haces muy personalizado. Sí. O sea, no, no es que vas nada más por sacarlo del paso y decirle, ya, ah, vaya afuera.
0: Completamente o sea, tú, personalizado. Tú, tú le
1: acompañas y lo dijiste antes. O sea, si tú necesitas dos semanas más, vamos a trabajar sí. para que. Y creo que eso, cuando este tipo de servicios son así moldeables o tú estás dispuesta a poner horas extra y demás es porque se nota que realmente estás conectada con la misión de tu proyecto o sea, sí. tú realmente quieres que esa persona salga al mundo muy clara de cómo puede comunicar su mensaje cómo puede llegar a más personas, cómo puede ayudar con sus habilidades y su destreza y su regalo a más personas sí,
0: exacto eh, yo creo que aquí pasa varias cosas que para mí es magia pero es magia creada por la por el esfuerzo de la persona y es lo siguiente, tenemos tiempo todavía, sí, sí, okay. sí, sí. Es lo siguiente. Uno, que la persona sale del programa dándose cuenta que su historia vale, que puede de alguna manera crear un servicio para otras personas de acuerdo a sus experiencias y sus habilidades. Y algo muy bonito que pasa es que rompes la barrera. Normalmente nos importa mucho lo que piense la gente. Y aquí está viéndote tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus primos, tus amigos. Es lo primero que yo digo. Llama a todo el mundo que te venga a ver esta presentación.
1: Claro, claro. Porque la
0: gente que más tiene que entender lo que tú haces es la gente que con la que tú pasas más tiempo. Tu
1: círculo cercano.
0: Esa es la gente que te va a seguir empujando. Uh -huh. Y es la gente uh -huh. que más te limita porque tú no quieres quedar mal con tu papá, te da pena con tu tío de que no, que, que no dijiste lo que ibas a hacer, te da pena con tu prima que le está yendo increíble en tal lugar y tú estás de la nada aquí. No, este es tu momento para brillar y toda la gente que qué te cool. rodea te tiene que ver.
1: Qué cool, qué cool.
0: Y tú sales de ahí creyéndote tu idea. Claro. Y ya es y, imposible y, ignorarla.
1: Y, y, les, y, y con, con esta... Presión, porque no, no, no podríamos mentir que si tú invitas a tus papás, a tus primos, a tus mejores amigos vas a sentir esa presión, pero también a la vez le, les liberas como de, finalmente me atreví a decir sí. qué es esto que quiero perseguir y creo que eso también va a hacer que esas personas cercanas, como dijimos al principio de, de, de tu historia que estabas compartiendo, las personas cercanas ese primer trabajo que querían tus papás que consiguieras, vienen de un lugar de amor, o sea sí. vi vienen de querer cuidarte, etcétera, y que no entienden el proceso que tú tienes, no entienden el camino por el que tú vas, pero al final el camino es tuyo, tus deseos tuyo. son tuyos, tu curiosidad es tuya eh, esa, esa llama que te mueve por dentro es tuya, o sea sí. tú eres el que verdaderamente la conoce entonces qué lugar y qué espacio más bonito para poder decir, wow, finalmente estoy listo para decirles bien, claro, conciso, qué es lo que estoy haciendo sí. y por qué lo estoy haciendo
0: y creo que es tu responsabilidad. O sea, también, como tú bien lo dices, es tuyo y es tu responsabilidad hacerlo realidad. No es responsabilidad de tu papá, ni de tu mamá, mm -hmm. ni porque hay mucha gente que dice, no me apoyan. Y ni del mercado. Ese miedo, ni del mercado, ni de tus amigos, ni de la empresa. ni Es tu responsabilidad. Sí. Y tú tienes que trabajar en eso y tienes que responsabilizarte de eso que tanto te gusta.
1: Sí. Y, y así también entender que ofertas como las tuyas, puede haber muchas otras, pero que a base de tu ¿sabes? Sacrificio, esfuerzo, trabajo, constancia, encontrarás las personas que resuenan con lo tuyo personal. Porque como lo dijimos antes, hay personas allá afuera que necesitan de tu voz, que necesitan de tu mensaje, que necesitan de tu servicio y que, no sé, voy a decir algo genérico. Eh, trabajas en servicios contables, digamos, y eres muy bueno con los números y sabes cómo atender empresas. Hay 10 personas que ofrecen números Random. Hay 10 personas que ofrecen servicios contables, pero la empresa que está allá, que es la empresa B, te quiere a ti porque sí. conectó contigo. contigo y la empresa C conectó con el número 4 y, y está bien y ese es el match, pero si sí hay alguien del otro lado que quiere lo que tú tienes
0: completamente y esto
1: eh. es parte de lo que tú haces en tu programa, no solamente prepararlo, sino también estoy seguro que la persona cuando entra aquí y sale acá está mucho más seguro y cree mucho más en que en verdad lo que él tiene, tiene un valor Sí. Eh, por ofrecer. Sí. Eh, entonces, bueno, ya llegando al final de, de la entrevista y, y siempre se me pasa volando la hora, ojalá tuviéramos más tiempo, pero eh, te quiero dejar con una pregunta es una pregunta que yo hago siempre para cerrar los episodios. Es una pregunta hipotética eh, y, y amo y adoro que las respuestas que me dan siempre son muy personales y, y, y en base a las experiencias que uno ha tenido, que al final eso es lo que nos hace como seres humanos, ¿no? Cada. Cada individualidad, cada experiencia que hemos tenido. Eh, y la pregunta es la siguiente. Hoy día, Sar Hurtado, que está conversando conmigo, que estás aquí sentada, ha tenido una serie de experiencias, altos, bajos, fracasos, aciertos, de todo. ¿no? Y si miras hacia atrás en tu historia, has tenido momentos en donde, has tenido momentos de incertidumbre. ¿sabes? Salgo, salgo de mi trabajo, emprendo, les cuento lo que voy a hacer o no. O sea, Momento de incertidumbre. Si tú podrías hipotéticamente viajar al pasado y encontrarte con esa Sara en un momento difícil, incierto, etc. Y llegarle con todo lo que has vivido y con la expertise que tienes hoy día y con los conocimientos y con el trayecto que has recorrido. y ¿Podrías dejarle un consejo a esa Sara más joven en ese momento difícil, en ese momento de incertidumbre? ¿Qué regalo le dejarías?
0: Wow, yo creo que primero que todo, que entienda que, que todo lo que está viviendo... Fue el resultado de sus propias acciones. Mm. No, de las, no de las personas que te rodean ni de las circunstancias. Me gusta. Eh, le diría que se responsabilice, como te acabo de decir. Le diría que se observe, que se conozca. Y si le dejara una sola herramienta para poder conocerse un poquito más, sería escribir todas las mañanas. Y escribir hablando, hablándole a esa Sara con la verdad.
1: ok. Okay. ¿Cómo se siente? ¿Dónde ¿Cómo se está? siente?
0: ¿Dónde está? ¿Por qué te está pasando esto? Eh, escribir, escribir, escribir hasta que encuentres la verdad de lo que está pasando y seguir adelante.
1: Increíble, increíble. Bueno, Sara, sí. mil gracias por el espacio a todas las personas que están detrás de, de la pantalla o escuchando en Spotify. Acuérdate que si estás en Spotify nos puedes visitar por YouTube. Si estás en YouTube puedes venir a escucharnos en Spotify. Comparte este episodio. Gracias por acompañarnos semana a semana. Sara, nuevamente gracias por este espacio. Esto fue el episodio número 93. Y como saben, nos vemos todos los jueves en un próximo episodio de Personal Period Academy. Cuídense y nos vemos. Bless. chao